0: 足球印象派，让我们用印象聊足球，用简单的口吻带你领略足球的世界
1: 。我是主持人 Allen， 我是
0: 主持人 Sean
1: 。好，那我们今天第节目第一集嘛，那所以我们就来聊聊最近足球界发生的一些大事情，例如说欧冠，对不对？
0: 对，我们今天节目的第一 part 要来聊今年欧冠的回顾。来，你可以来说说看，<好>我们用两个字来对这次的欧冠做一个简评。来 ，Allen 来说说看，这次你对欧冠的想法用哪两个字来做个简评
1: ？我其实，其实我私底下刚刚有想到一个答案，但是我现在又换了一个答案。没事，讲来听听。叫做我现在这次的欧冠两个字叫做无感，无感。好，为什么是无感呢？感就是欧冠。决赛这两队谁拿冠军我，我的无感
0: 。欧冠决赛，那你自从淘汰赛看出看起来的这些行路历程，你觉得这一段今年的欧冠的淘汰赛整体，还有受到 coronavirus 的一些影响，你对这个欧欧冠赛事今年的进程还算满意吗？还是有什么样的感想？你可以说说看嘛
1: 。基本基本上是这样子啦。我今年所有支持的淘的球队全部都被淘汰掉了。OK，
0: 可以说说看你支持我只要是支持谁，谁就是一些球队嘛
1: 。好吧，我们就先讲十六强。印象中十六强，十六强，我最喜欢的球队利物浦。对，对上马皇那个马德里竞技。对，一一开始第一场印象中是一比零，对吧？第一场没错，一比零，因为他们淘汰赛，他们那个十六强是要比两场，对
0: ，就是淘汰赛正常阶段都是比两场。
1: 对,对 ，OK， 所以第一场马竞的时候，印象中一比零<对>。对，如果我没记错的话，因为其实有点久了，大概那个时候是几月？二三月对不对？对。好，那个时候一比零，我想说 OK， 第二场我们利物浦应该是可以搬回一城。结果没想到第二场，你知道比到什么延长加时赛之后，最后又被马竞连续进两球，我整个心死啊！心死吗 ？OK， 我整个心死啊
0: 。这我觉得看到这里心死。是一个
1: 很正常的反应，因为像但是其实不得不说，<对>今年马竞的这场内容是好看的，它不是那种平常那种就是进一一球之一比零就摆手死那种感觉。对
0: ，那我来讲讲我对于今年的欧冠的两次评语
1: 。哎，请说资本。资本是是，之对，因
0: 为今年欧冠决赛
1: 同错位很重的，两支
0: 球队一只是德甲巨人拜仁慕尼黑，他刚好是我支持的球队多特蒙德死对头，在德国用资本统治着德甲联盟。<笑>那另外一支球队更不用说，那个巴黎圣日耳门 P S G 是由卡达投资集团拥有的球队，当年用四亿绑下了。内马尔跟巴佩这两个年轻的进攻火力肆意妄为啊，所以
1: 肆意妄为啊，对，就是一支有钱,有
0: 钱就任性的球队。所以这两支球队在我看起来就是同臭对决，<笑>同臭。所以谁赢，<笑>说实在对我都无感。死亡之组 F 组 F 组, ，F 组是拥有巴塞隆纳、多特蒙德、国际米兰跟布拉格。有三支欧洲顶级联赛的一个小组，所以当初我在看这个小组赛的时候，其实就蛮紧张的。那最后，对多特蒙德顺利以分组第二挤进欧冠淘汰赛，那米兰就要去踢欧巴。那这这个结果当然是让我很开心啊。那之后抽签的时候，很不幸的多特蒙德抽到了后来踢进决赛的巴黎圣日。门。那一开始我看这个淘汰赛，我预期应该要是火力的展现，就是两队都是防守比较弱势一点
1: ，那就是相对于他们的特长进攻来讲
0: ，对，相对于特长进攻来讲，他们是比较弱势一点，然后所以我就预期着这个这一轮的。16强应该是会有很精彩的进球大战。那果不其然，第一场比赛，我们多特蒙德主主力前锋哈伦就用两球告诉 PSG， 那个多特蒙德的年轻火力不是好惹。那当然 ，PSG 在 Neymar 也有进一球，所以第一回合是多特蒙德2比一踢赢了 PSG。那我一直觉得说，这样子两轮比下来看起来，多特蒙德对。P.S.G. 应该是不会弱势啊！没想到第二轮多特蒙德的火力完全被锁死，然后，然后巴黎也顺进顺利的进两球，最后淘汰掉了多特蒙德。那之后我就觉得啊，有点失望。然后我另外一个喜欢的球队，也就是跟你一样的利物浦。那我我,我是原本也是觉得利物浦对决马德里竞技。马德里竞技虽然是那种难搞难缠的球队，但是利物浦贵为今年英超的冠军。当年在比淘汰赛之前，利物浦至少在英超是不败的成绩。我觉得要淘汰马德里竞技应该不是难事，因为那刚开季的时候，马德里竞技其实踢的有点挣扎，今年一直没有找到。他们的进攻方程式，所以就是靠着防守在打他们的基础。所以我觉得这场利物浦要突破以一个比较均衡的阵容，要突破马德里竞技应该是没有问题。可是第一轮很典型的马德里竞技的比赛，一比零。第二轮就像你说的，而且我记得
1: 第一场前几分钟就进球了，对不对
0: ？没错，在四分钟的时候，就是由我们的萨沃尼 gates 很早就进球了，一比零。对,对，那一比零之后就很马很马德里竞技的比赛，那就是1比零到结束。然后第二第二脚就是 second leg 赛，是要回到利物浦安菲尔德。我们就我就一直期待可以可以看到去年安菲尔德奇迹重演，可惜的确在比赛末段的时候，好像看到了。这个可能性
1: 有纪事感，有感好像这对那
0: 时候尤其是我们那时候看 f e、erm、r n i n d o 在演唱赛的进球，真的让我们非常的激动。可惜，
1: 超爽啊！那次那次超爽、啊。对
0: ，可惜最后在加时被 Yoriente 在演唱赛被 Yoriente 跟 Morata 的连续进球，然后最后是二比三输掉。然后去年的冠军就在十六强止步，这是我觉得非常可惜的地方，也让我觉得。也让我觉得今年的欧冠有点心灰意冷，但是我们毕竟是足球球迷，接下来比赛还是要看下去。那再来讲一讲我第三喜欢的球队好了，第三喜欢的其实是我们以前欧冠的王者皇家马德里。那皇家马德里这次也是对对上另外一支资本主义味道浓厚的球队，
1: 对吧？嗯
0: ，是对上我们曼城
1: 。然后曼曼城啊，现在是游王。世界球王球队，
0: 对，然后你也对曼城 ，Alan， 你也对曼城有点研究啊，你可以说说看，你觉得曼城是一个怎么样的球队
1: ？曼城这个球队，我基本上看球久一点的朋友就知道，曼城以前是一個很烂的球队。对，就基本上大家都说曼彻斯的这个城市是红色。对，就是你，你只要想到 Manchester 这个城这个城市，你一定想到 Manchester United， <錯>你不会想到 Manchester City。但是大概我忘记是几年，零九年还是零几年的时候，是不是他们有那个中东油王就买下这个球队给人的感觉就是没有没有文化底蕴，没有文化底蕴。我知道这样如果可能对有些曼城球迷会有点 offended <Okay>。OK， 可是我觉得就是就是这样嘛。你有哪些看过英超的的人，他会跟你说他觉得他很听过曼城非常有名的、啊，所以。他这个，但是其实我不得不说，我其实自己个人最喜欢的很多球员都是曼城的球员。哦， oh,
0: 是因为资本主义的加持，然后你喜欢的球员都被买到那里去了嗎
1: ？Maybe， 可是像我最喜欢，我自己个人最喜欢的中场就是 Kevin De Bruyne，Kevin De Bruyne 我们比利时<對>比利时的世界级中场。现在基本上说世界第一中场应该。大家不太会有意见吧？对我觉得啊，说第二应该第二第一。我觉得
0: 比利时能有现在这个世界级地位，就要多亏 De Bruyne、哈萨跟 Lukaku 的贡献。所以你说 De Bruyne 有这么高的一个地位，我是绝对认同的。对啊，
1: 对是啊。那基本上，曼城这支球队就是这样，就是他很强，大家都知道。可是他就是好像喜欢他的人并没有很多哎。
0: 没错，因为毕竟他在英超成立之后，他是到了20 201零二零一年之后才跻身强队的的的一个门槛。以前没有人会注意到，以前大家在看英超的老球迷都是兵工厂、切尔西、曼联这些球队的球迷。那曼城真的是最新崛起的新贵，<对>然后他对上的对手也是我们。大家，世界球迷很多的皇家马德里，皇马皇家马德里今年的总教练是带领他们拿过三连霸的席丹，球队球队就是席丹
1: 。提醒一下，席丹就是06年世界杯那个用光头锤锤人被红牌下场那位球员。对
0: ，就是因为当年他被骂了一之后，他情绪失控，在他的退休赛就受不了用头锤锤了对手。之后，所以他基本上
1: 是以红牌退休的。对，
0: 他就是以红牌告别他的生涯。但是他也是皇家马德里的传奇球星。嗯、那回来担任总教练的的战功也非常彪炳，并且在今年之前，他从来没有在淘汰赛阶段输输过一个淘汰赛的系列赛。那所以，哇。有从来不败的传说要对上兵强马壮的曼城，这个对战组合其实也是相当值得期待。那第一场那时候皇家马德里二月的时候，其实皇家马德里的状况还不能说他有王者之师的感觉，他就是球队状况还不错，但是还是有蛮多问题。那个时候他还在跟在联赛也在跟巴塞隆那在竞争。西西甲的 La 的冠军，对那对第一轮那时候的曼城，以在国内联赛基本上已经没有悬念的被利物浦拉开了一一个安全距离，嗯、所以可能今年要争取国内联赛冠军已经没有机会，那他们就把握机会要在欧冠好好踢球，而且在那时候也刚好传出他们。因为财政平衡的问题要被欧冠禁赛
1: ，所以可是就我这边这件事，就算其实算不了了之，对不对？
0: 对，现在我们来稍微简单提一下这件事情，就是我们也在前面有提到，曼城其实它是以钱来收购球员文明的。那欧洲的足球其实不像我们传统在看美国运动是有薪资上限，或者是豪华豪华税的处罚。它基本上是，你要花多少钱就可以花多少钱。但是在2009年之后，在欧足联有提有制定一个就是 financial fair play regulation， 它有就是限制说球队的收入跟支出要达到一个平衡。那不管你用什么方法，那以曼城的花钱方法就被欧足联调查。然后判罚说，接下来两年不能再参加欧冠赛事，所以大家都在想，今年会不会是曼城在解体？因为如果接下来有两年不能参加欧冠，不管国内联赛成绩如何，不能踢欧冠，那有可能有很多明星球星要出走。嗯
1: 有可能是这个这三年来曼城王朝的一个 l e s s t 对，有可能
0: 是曼城王朝的最后机会。那今年可能要加把劲冲一波，所以今年加把劲冲一波的这个气势，<對>我们就在这个淘汰系列赛看到了。對
1: ,对
0: ，那所以在第一轮第一第一轮就是第十六强的第一轮，曼城就以二比拿下皇家马德里。嗯、那在第二轮是中间隔了六个。将近六个月，因为我们中间有 corona crisis， 那欧洲基本上整个足坛的赛事都停摆，<笑>一直到八月七号才复赛，所以八月七号，对、啊、整个其实两队两队的状态差蛮多，就是变化蛮大的，因为皇家马德里在八月七号的时候已经确定是西甲冠军了
1: 。西甲的冠军，所
0: 以那时候皇家马德里的状态其实调整得蛮好，所以我在看第二轮比赛之前，我其实对皇家马德里逆转是抱持一种希望的。那曼城就是一直保持着进攻火力旺盛，而且他们在球技其实国内联赛已经没有悬念了，所以他们一直都有后防不稳的问题。<对>因为曼城，我知道他们花了很很多钱来补后防，那。他们后防一直有不稳的问题。那在
1: 这几年，世界上最贵的后卫基本上都是被曼城买走
0: 。对，没错，他们花了。之前我看过网络上有一个图，他们花了比有一些世界上小国家的国防预算还要多的钱来补强他们的后防。<笑>你就知道他们对于后防的不信任度还有迫切的需要。可,可惜，第二轮皇家马德里的进攻线完全被曼城限制住，然后再加上皇家马德里中后卫 Rafael Varane 的两个致命失误，曼城也进了两颗很漂亮的球，最后又以二比一总比数四比二进入了淘汰赛。<對>那第一轮，我觉得我比较有关心的赛事大概是这样。那之后第二轮。你觉得哪一场最好看？在
1: 我,我觉，得先不说最好看，最有我先说我自己个人最有印象， <Okay> 最有印象的当然就是意甲的亚太兰大对巴黎，甚至满了一场。来说说就是其实基本上我就是像我，我们主要是看英超或是德甲，<錯>但是我们意甲其实有时候也会看一下。<對>那这一两年就意甲有一支异军突起的球队，就是 Bergamo Atlanta， 他。At <對>基本上就是一个以建呃会非常快速节奏的比赛，之后得分超级高的一个风格建厂。<错>那今年他在对上 PSG 的时候，我们就想，哎、呃，这个该不会又是一个就是毛毛对决？毛毛对决应该会蛮好看的。的。后防互爆之后，对之后，而且今年的亚特兰大的进攻火力真的非常凶猛。对，左几球我是不知道，但是等一下搞不好如果我确实知道，你可以补充一下。好<的>，但是。那场比赛，我印象中到 80， 因为 Corona 回来之后，他的那个淘汰赛就改成一场定胜负而不是像刚刚之前算说的要两场，要有一个客场、主场啊。<對> first leg 跟 Second leg， 正常来说，所以这场比赛就张力就很高。对
0: ，正常来说，欧冠的淘汰赛就是一轮都会在决赛之前，一轮都会比两场，那都会有 First leg 跟 Second leg 的这个 aggregation 的制度。但是在今年，<对>因为 Corona 的关系，都后面都改到只有一场定生死，然后都在里斯本，里斯本举行，所以没有主场客场的问题。对，对
1: 对对,对。那你对，所以那个时候，就是那个时候，所以我那时候我还印象中这场比赛其实很好看，到比赛的 maybe 89分钟之前，对。呃，亚特兰大还是一比零领先，对，一比零领先。因为结果最后他们那个时候好像有一个八十九分钟跟九十一分钟的时候，大巴黎连进两球，之后直接让整个气势逆转。我都那时候我我那时候看我在看比赛，直接看到很傻眼。错
0: ，这场亚特兰大其实在二十七分钟的时候就先进球了，那在九十分钟，也就是比赛的正规时间结束的时候 ，Martinez 的一个头球。把比赛扳平，然后又在伤停补时九十加三分钟的时候，某、嗯、team <13, okay. S 1> 对 t e a 一个名不见经传的前锋，嗯，对，其实，在大巴黎阵容里面算是相对名不见经传的前锋，那进了第二球，也是算是很很漂亮的进球，但是就是。是很漂亮。在三分钟内，巴黎连进两球，把亚、嗯、特兰大的这个气势整个斩断。那巴黎也二比一成功挺进了下一轮赛事。那我来说说看<錯>，我最有印象的比赛好了。这场比赛应该是全世界的百分之，<好>就算不看足球也会知道的比赛，那就是，哈
1: <笑><笑>，慕我们本届决
0: 赛的另外一个支球队拜仁慕尼黑对上以前的。西甲王者巴塞隆纳，哇，这个史称里斯本惨案吧、啊？我觉得这场这个
1: 不只是惨案的，我觉得这,这个真的是大屠杀。这场比
0: 赛我看完的心得就是，他就是俱乐部版的巴西队德国当年二零一四年巴西队德国七比一事件的重演
1: ，而且主角都是德国球队
0: 。没没错，就是当年有参与过的 Thomas Müller 也是在拜仁慕尼黑担任主将。那对这一场比赛，其实很明显的看得出来，巴塞隆纳的整体阵容已经，其实开赛的时候，穆勒很早就进球了。那巴塞隆纳也靠着呵呵拜仁慕尼黑的乌龙球很快就追平。那中之后，拜仁把整体速度打起来之后，巴塞隆纳的中场后防完全被撕裂。那没，而且巴塞隆纳现在最大的问题就是他们太依靠梅西。一个人的个人能力，因为我们看前面的巴塞罗那比赛，我们可以很明显看出来，巴塞罗那除了梅西跟苏亚雷斯有有办法做出在进攻上做出威胁之外，好像没有其他人
1: 。而且我们还忽略一件事情，就是他们在这个赛季还买了一个超贵的球员哦，但是我每次都会忘记他。
0: 没错，巴塞罗那在这个赛季其实从他的。主要对手马德里竞技挖来他的主将安 n t o i n e Griezmann， 那很可惜安 n t o i n e Griezmann 其实，在巴塞罗那一直没有踢到适合他他适合的位置，那也就是跟巴塞罗那主将梅西踢的位置是有点重叠，所以梅西在场上的时候 ，Griezmann 很难有发挥的空间，所以对没有发挥一加一大于二的效果，而且整体巴塞罗那阵容又比较老化，整个跑动的速度。跟不上拜仁的年轻肉体的冲击，所以像，所以像那个我们拜仁有年轻的 ，fullback so 方索·戴维斯就尽情的撕裂了整个巴塞罗那的防线
1: ，完全守不住啊
0: ！所以，而且我在这场比赛我看完了，我的感觉是巴塞罗那其实到了后期已经放弃了。他的球员在场上已经没有那种要逆转的感觉，所以其实，在5比二之后又被连进三球，然后最讽刺的是，其最后两球是由巴塞隆那去年破纪录的引援进的，也就是我们的 Philip Coutinho， 他是这一季是从巴塞隆那被租到拜仁慕尼黑，對那对老东家又进
1: 了两球，然后。对老，哎，讲那个印象中是1718年的引援啦，两年前，哦、两年前，两三年前的，两
0: 哇，两年前的引援哦，哇，这么久啊 ？OK， 对，<吧>两年前的引援，对，没错，呃，嗯、两个赛季前的引援，对对，所以巴塞罗那也很讽刺，就被自己的很很贵买来的球员这样淘汰掉，然后也因为这个八比二让巴塞罗那有一个。就是让巴塞隆那的未来直接受到很直接的冲击，也导致了我们等一下节目下半要讲的梅西，我们巴塞隆那永远的主将，呆在巴塞隆那二十年的主将梅西，嗯、这也是最直接导致他想要出走的一个很重要原因。就是这几年没错，而且补强。嗯、题外
1: 话，<对>有一个就是刚刚我们帅有说这个 Coutinho， 他。他之前是从利物浦转到巴塞罗那，之后这个球季再从巴塞罗那租借到拜仁。<對>那他的这个交易条款里面有一个很有趣的一个一件事，就是如果 Coutinho 在转去拜仁，呃，转转去巴塞罗那这段期间拿到欧冠的话，那巴塞罗那这支球队必须要负担啊，支付利物浦五百万欧元的费用
0: 。哎、欸，可是我后来看这件事情，好像他的条件。改了
1: 、欸，他改了吗？他一定必须要在巴塞罗那，就是
0: 要在巴塞罗那踢满几场，然后拿欧冠，就是他的场次好像不够，因为他为所以他为巴的出出,出呃出赛场太少，所以后来利物浦是没有拿到这个
1: 。OK， <後>好吧，那好，那这样就等于是不要在不要在他们就是、那個、没有不要在伤
0: 口上再撒盐。<笑>对，不要在伤口上
1: 撒盐了啦。OK， 今年已经巴萨过惨了，我们就500万撑起来。对对
0: 对 ，OK, okay。然后其实除了这一场比赛，我们一直以为这场比赛应该是个势均力敌，就是德甲巨人对上西甲巨人，那是一个势均力敌的<对>比赛，应该很精彩。没想到是这样8比二。那简单来讲一下，另外两场，另外两场其实算爆冷哦，对不对？另外两场，两
1: 场你是莱比锡对莱比
0: 锡对马德里竞技，还有里昂对曼城，这两场其实算是爆冷，其实
1: 都是半对莱比
0: 锡竟然二比一淘汰马德里竞技。其实马德里竞技淘汰前去年的欧冠冠军之后，我其实蛮看好马德里竞技可以一路挺进冠军赛，没想到在这里被莱比锡这个年轻的球队，然后还走了主将的球队，然后的主将转会到了切尔西去。没有主将的球，对，<然>他们的主
1: 将是德国的年轻潜力中锋蒂莫·比达
0: 尔。对，那让我蛮惊讶。那莱比锡就是顺利的晋级到了四强赛。那另外一场八强赛，令人蛮惊讶的是，法甲的里昂对上曼城。我们都赛前评估这一场应该是曼城轻松赢，对吧
1: ？基本上那时候我不是有跟你说，基本上。呃，曼城赢三分以内算输吗？对
0: 我们开赛前的态度都是啊，曼城其实赢三分以内都不算赢。结果我没想到，最后里<對>昂抓住了曼城的一些小失误，最后竟然以三比一，而且里昂今年在发甲的成绩才排名第七名，竟然可以就这样子淘汰掉兵强马壮的曼城，也是让我们蛮惊讶。那总决赛的部分反而就没有像八强呃准决赛。四强的部分就没有像八强的时候这么令人意外
1: ，对吧？基本上那个时候大概大家都知道，大概哪哪两支球都会进总冠军赛，<對>大家预测的跟实际结因为四强
0: 的比赛就是 P S G 对上莱比锡，拜仁对上里昂，就是两场德法大战。那最后没有意外，啊、都是以我所我开场讲的那两个字。资本胜出了，对，资本胜出了。因为莱比锡虽然也是红牛集团，但是比起卡达油王，资本还是比不上，所以最后还是资本胜出。那总决赛就是由我们的巴黎圣日耳曼对上拜仁慕尼黑。我们来讲一下今年看总决赛吧，你有看吧？看完整场
1: ，我我是有看的、啊。<对>其实我个人觉得今年，今年虽然比数是1比零嘛，对。对可是我我个人，我那时候在看的时候，我觉得前上半场踢的其实蛮精彩的，有来有往。没错
0: ，上半场的比赛，我就至少
1: 比去年的去年的欧冠决赛，虽然我们我们是利利物浦的粉丝，可是去年的欧冠决赛，基本我觉得应该是最近几年最难看的。
0: 没错啊，去年的欧冠比赛基本上在一开场没二十,十几二十分钟的罚球之后，比赛就直接就定掉了，没有所谓那个手球，对不对
1: ？我记得是 Man Money。好像是制造 c i r o k o 还是谁的一个手球？对，去
0: 年的那个罚球之后，就直接定掉了整场比赛。然后对，再加上去年的热刺主将受伤，整体球队状况完全比不上利物浦。那那场比赛也没有什么悬念。但是这一场不一样，这一场其实是两个很强的球队的对决，一个是要寻求七七年后要寻求第二次三冠王。的拜仁慕尼黑七年后要重新夺得欧冠，<对>因为以前中间这七年拜仁慕尼黑常常都被欧冠之王 Cristiano Ronaldo 挡下来了，所以一直没有办法对再拿到欧冠。那巴黎圣日耳曼更奇怪了，他们拥有很强的阵容，但是总是在很奇怪的比赛输掉，尤其是在有一年四比零赢球的第一轮四比零赢球的情况下，在第二轮。被巴塞隆那以6比1的分数淘汰掉。然后，虽然巴黎圣日耳曼在近几年德甲一直是个强队，但是他们其实从来没有踢过法甲。法甲在法甲是一个强队，但是在欧冠场上，他们从来没有踢过欧冠决赛，也从来没有拿过欧冠冠军。所以对他们来说，这是一个他们欧冠决赛初体验。<對>那也很想要寻求队史第一座冠军。那上半场真的是有来有往，十分精彩。那也因。前面有一些很接近的进球，因为守门员精彩的表现，还有因为门柱的精彩一挡，让那个进球一直没有发生，所以就这样子安然的进入下半场。那下半场你有没有什么样的想法<對> ，Allen？
1: 因为我跟就我跟炫两个人，我们基本上都不是这两队的球迷。对，那相对来讲，我们但是我们因为比较常看德甲嘛，<對>所以我们其实对德甲的球队阵容相对来说是熟的。熟对。所以，当我们今天那个时候看到拜仁慕尼黑的先发，竟然他们的左边锋竟然派 Kingsley Coleman， 我们说这个这个浪的是不是有点大？错，
0: 我身为多特蒙德球迷，我可是非常喜欢 Kingsley Coleman 这位球员，因为他在关键时刻非常令人
1: 安心的一个进攻线在，在关
0: 键时刻的把握度非常的低，所以我都觉得只要他在，他就是不会进球，常常会有很漂亮的一些过人的技巧出现，但是在 finishing 的地方永远。把握度不高，那我就觉得
1: 德甲空彩王
0: 对，但是今年竟然在五十九分钟的时候被他一个很漂亮的头球,投球进球了，这件事上我非常惊讶，因为我从再怎么样也想不到，我们大家都会把目光放在今年德甲进球王还有保兰多尔大热门 Levandowski 的的身上嘛，所以我们都一直关注 Levandowski 什么时候会进球。可是没想到，竟然是由整季表现普通，然后常常在关键时刻失手的 Kingsley Coleman 踢进了这总决赛唯一一球，真的让我非常惊讶<笑>
1: 。真的，所以真的是完全没有想到这个结局啊！對啊
0: 那我们的欧冠，欧冠就在，而且今年欧冠就在拜仁顺利拿下三冠王的情况下结束。那拜仁还接下来还有德国超级杯、欧洲超级杯跟世俱杯等着他们。接下来就来看看他们可会挑战当年巴萨梦三队拿过的六冠王的成绩。那希望
1: 他们目前在德国国内是达成了三冠王，对不对？就是德国杯跟什么德国杯欧冠还有联赛冠军，对不对
0: ？那接下来下一场是要在欧洲超级杯对上欧霸的冠军 Sevilla。然后在欧在德国超级杯要对上多特蒙德进行国家德比，嗯，对，所以接下来在九月的时候有这两场赛事，可以看拜仁慕尼黑会不会顺利夺得六冠王，呃，在德夺得两座冠军，那最后在世俱杯有没有机会封王的达到六冠王这个成绩，我们可以期待看看。但是个人小私心，<对>我身为多特球迷，希望多特在超级杯可以挡下他，对。
1: 这个明年的多特基本上，因为明多特他这几年最耀眼的一颗超级新星,星就是 Jayden 三球嘛。对，那今年的转会期应该是确定他不会走离开多特蒙德了，对不对
0: ？没错，因为毕竟多特的老板也发下，多特的执行长也发下好语说，这个转会窗他会让 e n 三球留在多特。那我是不担心啦，除非除非曼联。在展现他的诚意，不然我是不担心。对啊。好，那我们的欧冠回顾就差不多在这里结束。那我们接下来第二段的主题来讨论一下，我们刚刚在欧冠回顾的时候提到。巴塞隆那在八比呃在二比输给了拜仁慕尼黑之后
1: ，没错<錯>，
0: 所引发的一连串大地震里面最重要的那个正央来是什么事件呢
1: l 梅西啊，对，那梅西他在大概我们现在录录音的大概前三天左右，他就被各家运动媒体报道说，他正式提出希望离队的请求。之后，这一个信讯息瞬间造成网络上的轰动。我听说，好像 Twitter 在这个消息出来的前十二个小时之内，就已经达到了一千万折的转发
0: 。对，其实梅西要转队这件事情，不是我们在今年第一次听到。其实今年季初，我们就有听到梅西要转队，但是我们每次听到这个新闻，我们都会把它当笑话笑一笑就算。没想到这一次，啊、我们每
1: 大家都会觉得梅西会终老巴萨。<笑>对，应该没有人
0: 会觉得他会转队。那我们这次是看到了，连我们很最信任的足球媒体<笑> Bleacher Report Football 都已经刊出这样的消息。因为通常我们看到 Bleacher Report Football 看出的消息的时候，都是已经是 Done Deal， 他们的
1: 基本上可以当做正式宣正式消息。他
0: 们通常不会传一些很虚假的 Rumor。那连《Bleacher's Report》Football 都已经传出这样的消息，那我们觉得这个可信度非常高。那再加上今天最新的更新进度是，梅西已经没有随队出席、呃、COVID-19 病毒测试的的测测试会，因为接下来不久之后西甲就要开季，那开季前他们都会进对球员进行。那个 COVID-19 的测病毒测试，那梅西今天确定没有出席，那代表是不是代表他已经不把他当自己当当做巴塞隆那的一份子？而且巴塞隆那在这件事情上，他也没有要讓,让梅西这么容易的离开巴塞隆那，因为我们来稍微提一下梅西跟巴塞隆那签的这张特殊的合约。好。那就是在2017年的时候，梅西跟巴塞罗那签了一张延长合呃的合约，到2021年的夏天。那这张合约有一个很特殊的地方，是每年的6月10号之前，梅西可以跟巴塞罗那提出他想要自由转会的这个意愿。那他在6月10号之前要提出申请，那巴塞罗那就得让他自由转会。但是如果他没有提出这个申请，他要转会的话。球其他球队要买他的买断金额是七亿欧元，七亿欧
1: 元，这相当于就是我们在讲的违约金的意思、啊。没错
0: ，就是违约金要付七
1: 。就是如果你今天我们去 maybe 手机呃通讯行，我们想要中断我合约，跳到另外一家电信，那我们要付的违约金，这大概就是足球的 releasing call 那个 cost 的意思
0: 。那就是七亿欧元的部分
1: 。那其实这个这次其实。这个条文本身没有什么争议，因为大家知道梅西七亿其实 OK。可是这个条约最大的问题是在于，今年刚好碰到了很特别的一年，二零二零有这个 COVID 19的影响，对，所以导致他中当时的合约注明了六月，刚刚你说几号？十号。六月十号这个底线其实是有一点争议的，因为六月十号正常来讲是啊、呃、足球的球季结束的的之后。可是今年因为 COVID-19， 所有的赛事延期，到了大概八月中左右，還在踢所有的大事还在踢。那因此，梅西的团经济团队就是针对这一点提出一些，就是提出了一些呃质疑，就是说是不是他并不是以六月十号当成这个他跳脱的这个最终期限，而是只说在整个二零一九二零球季结束之前。都都还可以实施跳脱的这个权利。对
0: ，而且我觉得，如果巴塞隆那要坚持这个七亿的 releasing cost， 站在球团的角度来说，我们也不能算他错，毕竟他不可能免费让他队史来最伟大的球员这样免费的离开嘛。不过，真的看到梅西，如果到时候跟巴塞隆那要因为这件事情走上法院，然后。提出诉讼，这样撕破脸才离开的话，真的是让人家有点不生唏嘘啊，对不对？对啊<吧>，因<为>真的对，所以所以这件事情在我们录音的同时，还没有一个结论，因为到时候可能会有很多法律上的攻防，才可以让梅西决定接下来他会去哪里。但是我们在网络上也看到了很多有趣的报道，再来讨论说梅西可能会去哪里。e l l e n 你有没有看到有什么？<笑>他就是我们来讨论一下一个 what if， 就是在网络上看到梅西有很多的可能的去处， okay, <what S 1> 你有没有觉得哪一个去处是你觉得比较有意思的？你想要拿出来讲讨论？討論看看比较有意思的嘛？对
1: ，我先讲一个呃，目前声量最大就是梅西，嗯、他最有可能的下家是哪边、哦？声量就是我们刚刚在欧冠淘汰赛提到那一支。没有什么文化底蕴，可是近年来因为中东流氓入驻而变成超级霸权的曼城、曼彻斯特城 （Manchester City）。那其实为什么会有这个聊流言传开？其实是有，其实是有一些根据的。<对>一来，它是一个曼曼曼城是一个非常有钱的球队，<错>所以梅西的转会费他是付得起的。那二来呢，他们。曼曼城的当家中锋就是阿圭罗， e r 罗他刚好也是梅西在国家队的队友，<對>所以再再来第三点就是现在曼城的主的主教练，就是 Pep Guardiola， 我,我们的瓜总，他就是当年带领巴萨夺得六冠王那一年的总教练，所以基于以上这些理由，大家各家媒体都会觉得说哦。这可能会是梅西离开巴萨之后最有可能的一个目的地。嗯
0: ，我觉得非常合理，因为当年巴萨的梦三队就是由 Guardiola 带领，梅西也在阵中的一个非常强的宇宙队、世界级球队，当年打遍天下无敌手的球队。<对>然后梅西在 Guardiola 体系之下，也让自己成功从强的球很强的球员提升到世界级球员，也奠定他现在球王。对。梅西的一个基础，所以我觉得他前往曼城去跟 Guadiola 在合作也是蛮合理，也是现在是，市面上传出来最有流行的一个说法。那其实还有其他蛮有趣的说法，<对>另外一个传闻我听到也还不错的是，也蛮有可能，可能性也不小的是，今年欧冠决赛的输家亚军。巴黎圣日耳曼，巴黎圣日耳曼，我们也知道前面提到它是由卡达集团所拥有的球队，所以七亿对他们来说可能就是不算是什么大数目
1: 。海角七亿，这个时候要出动是是，没错
0: ，他们当年都已经肆意妄为，现在都花七亿应该不是什么问题。然后再加上现在巴黎圣日耳曼的。边锋内马尔内马尔在之前也曾是从巴萨隆纳转会过来的。那他是跟梅西在巴塞隆纳的时候，还有苏亚雷斯组成的最可怕的进攻前前场 MSN 连线，也是和就是算是杀敌无数，那进球无数
1: ，应该算是史上最强的三叉。组合，对，史上
0: 最强的三叉戟组合。那他也很希望可以再跟梅西合作。<音>对，那而且巴黎圣日耳曼在输掉欧冠以后，一定迫不及待想要赶快引引进世界级的球员，然后在明年重新挑战一次，然后可以顺利夺冠
1: 。而且这边这里面还有一些蛮特别的点，就是之所以当年内马尔内马尔会离开巴塞罗那，就是因为他不想再当梅西的影子。可是，如果梅西这个时候又选择加加盟 PSG， 就是巴黎圣日耳曼，他又要变成梅西的影子了
0: 。我觉得现在的问题反而这样，这个问题可能比较小，因为内马尔现在在球队，在他前面本来就已经有 m b a p p 佩这个，他本来就不是现在的球队世界级球星在前面，所以其实，在 PSG， 我觉得最重要。他有，他以年纪跟技术来说有老大哥的样子，但是以新度未来度来说是、e、Mbappe 作为球队的头牌，而且他又是法国人，有点根正苗红。对
1: ，户口本是非常正的、啊，户口本
0: 非常正确的情况。那梅西转去的话，可能就是一个经验传承，再加上世界上最可怕的三叉戟又要再重现江湖。梅西、姆巴佩跟内马尔，<对>我觉得这个三叉戟应该谁听到都会觉得可怕吧，但是有一个很大的问题是，这个有一个很大的问题，是因为巴黎圣日耳门是 Nike 赞助的球队，是 Jordan 的球，就 Jordan 赞助的球衣。那梅梅西本身是作为 a 迪达的头牌球员，那有可能他们的经纪人不会想要看，就是。艾迪达不会想要看到这样的状况发生，就是自己的招牌球星穿上了 Nike 的球衣，这个我觉得是爱迪达可能不会想看到的部分，<笑>这有可能是一个很大的阻力
1: 。对，所以所以这反而不是球队融合的问题，而是关于这种市场上的这种
0: 对问题對，还有再加上巴黎圣日耳曼的总教练 Thomas Tuchel， 他除了在法甲国内的讲的。冠军之外，唯一拿过一个非发甲冠军是当年他在带多特蒙德时候的德国杯冠军，所以他作为一个教练，比起 Guadiola 他的时机是非常不够的。所以梅西会不会冒着这样的风险加盟到 PSG， 这个是我们非常不敢确定的地方。所以这也是这个 what if 非常有趣的地方，对啊。那你还有没有听到？除了这两支球队以外，一些蛮有趣的去处，你想要分享看看啊
1: 有啊。当然，我们以前在看球，的就是二零一七年 C 罗转去意甲之前，我们全世界最瞩目的一场球赛就是 l c l a s <對> s i c a l 那当年的对决就是皇家马德里对上巴塞罗那，那就是我们的世界最强两位球员梅西跟 C 罗对决。對那这次有另外一个很特别的一个 rumor， 就是。梅西有可能会加入意甲的另外一个最近又重新回来的一个强权，就是国际米兰
0: 。国际米兰
1: ，那这个国际,国际米兰这样的话，难道当年的 l c l a s s i c a l 的这个盛经典赛事就能在意甲重现吗？我其实是蛮期待这个 rumor、哦
0: 。对啊，而且我还看到一个更好笑的 rumor 是，习大大听说想要全力支持。国米买下梅西，因为国米现在是由中国的苏宁集团所拥有，所以搞不好他们政府会为了要推广足球，支持苏宁集团也不一定。这个虽然是 rumor， 我们可以把它当笑话看一看，但是我是觉得蛮有趣的这个
1: 传言。<對>那这这么多 rumor， 可是其实你还我还是很难想象。哪一天我在路上看到别人穿梅西的球衣，但是竟然不是巴萨？对啊
0: ，我除了你说的国米之外，我还看到一个更最梦幻、最梦幻的 rumor 是，意甲霸主尤文图斯，他想要达成每个玩足球电动都想要达成的目标，就是把梅西跟 Cristiano Ronaldo 这两个足球界的、当今世界最强的两位足球员<笑>组搭配在一起。组成双 g o
1: 三羊队吗？<松>图灵三羊队
0: 双 g o a 组合，然后让现在新的总教练、前中场大师 Piero 来带 Piero 来带队，这也是一个
1: 这个这面太美，我无法想象。有趣
0: 的组合。那我们刚刚讲到球衣，那尤文图斯有一個很大的、很大很大的优点是，他们是 Adidas 赞助，那 Adidas 有可能在这方面 push。梅西一下让他加入 Juventus， 让自己的商业效益达到最大最大化，这也是一个有趣的组合。这绝对是世界球迷的想最想看到的画面，但是也是意甲球迷最不想看到的噩梦
1: 。那如果是你呢？如如果是你的话，你应该会比较希望啊、呃、梅西可以加入国米吧？如果他一样当
0: 队的话，我。毕竟，以我个人的看球经验，我在意甲喜喜欢看的球队是国际米兰，因为当年我去米兰的时候去参观过 San Siro 也就是他们的主场，再加上我的意大利朋友是国际米兰球迷，还有给我讲述一些国际米兰的历史，让我觉得我对这支球队非常有好感。所以我在意大利联赛反而最有好感的球队是国际米兰，所以我可以希望他梅西如果加入国际米兰会很有趣。再加上国际米兰在这几年中国苏宁集团的资金挹注之下，他们加上现在的这种教练是以前大意大利很有实际的一个教练叫做 Antonio Conte， 那对他一步一步的把。整个球队重新塑造成很有竞争力的球队。他现在买了很多意大利国家队的年轻球员，加上一些明星有实际的明星球员，像 e r i c s o n 或者是 Lukaku， 还有年轻的阿根廷前锋老塔罗马蒂尼这样子的组合。再加上今年夏天又成功以非常划算的价格买下从皇马珠到之前从皇马珠到。多特蒙德的的,的呃边卫阿肖夫·哈基米，四千万的价格就买到他。那明年其实以意甲也算是被尤文图斯长期垄断的态势来看，明年国国家国际米兰算是非常有机会可以挑战意甲龙头的，就是非常有机会可以挑战。尤文的意甲霸主的第一位。那如果他加入梅西的话，我觉得明年尤文可能要走下神坛
1: 。我觉得很有可能，而且我我也是希望看到这件事情哎，因为你你要知道这几年就是欧洲足坛其实太多这种豪门球队垄断这个龙头宝座，<錯>直到今年西甲终于又换轮风水轮流转，换成皇马夺冠了，不然之前都是巴萨。
0: 对，但是像这些垄断球队，法国法甲我看不到未来，因为巴黎圣日耳曼看起来在五在这五年内如果没有意外，应该还是会继续夺冠。德甲拜仁每年开季状况不好，但是都可以调整到最后夺冠。明年又要加入。l o r e a l s n 内这个很强力的一个边锋，那我也看不到拜仁交出王冠的这一刻。我觉得在五年内可能还是没有办法。<對>但是意甲今年尤文图斯辛苦夺冠，再加上他们在欧冠也没有走得很远，整体球队阵容又有老化，跟搭配的不是很完美的情况。我觉得明年会是国际米兰一个很好挑战尤文霸主地位的一个时机。那也就看明年 Antonio Conte 这样子一直得到球队老板的的支持，那他基本上他要谁就有谁，然后整个球队也是按照他想要的蓝图在构建。那我很期待看到这个以前很有时机的这个意大利主帅有怎么样的一个表现。可以让意大利成功在改朝换代下，然后让足足球比赛更加多元啊，让国际米兰重新夺回他们属于他们的荣耀
1: 。没错，二零一零年应该是上次国米还在世界巅峰舞台的时候。对
0: ，没错，二零一零年是他们上次最光荣的时刻。那已经相隔十年了。我们对于梅西 What If 的讨论就在这边这一 part 就到这边告一段落。好，这接下来我们会继续 follow 这个新闻，来继续讨论看看梅西最后到底会去哪里。那就如果接下来
1: 下一集几集之后如果有更新，我们就随时上传。下一集，下个礼拜见。